0: God morgon Ola, hur är det med dig? Tack, det är bra Henrik. Det är roligt att få vara tillbaka här och prata med dig. Jag känner att vi börjar få en bra frekvens här nu. Det var faktiskt mm. bara en vecka sedan vi hörde senast. Ja,
1: det, det, jag tycker det känns väldigt kul. Och idag ska vi prata om någonting som ligger oss båda varmt om hjärtat, nämligen polariseringen i samhället
0: mm. och i debatten. Ja. Polariseringen som någon form av eh, fenomen, känns det som. Det ska bli väldigt eh, spännande. Jag har ju alla svaren, redan. Ja,
1: exakt. Nej, men det, ska, det är ju lite... Så ta tänk på det nu när vi har lite innan här. Att, eh, du och jag har ju, tycker jag, väldigt bra samtal. Alltså det känns, ex... det känns extremt opolariserat när vi pratar med varandra. Det är nästan så att vi måste... Ibland eh, ta ut alltså, ta ut svängarna lite grann för att, att, att ta ut distansen lite mellan oss. Eh, det blir så väldigt lätt. Du har något sätt att prata på som gör att man, man, du låter så vettig så att man håller liksom med dig. Man dras in i det så det blir motsatsen. Så vi får väl se hur, hur vi klarar det här. Men, men du har du sa till mig innan här att du har ett projekt som du håller på att jobba på eh, där du ska bli mera... Provocerande, men kanske inte mera polariserande. Kan du berätta lite grann om, om, vad, om vad det där är för någonting?
0: Ja, nej men faktiskt. Det var en, en tankegång jag hade här innan. Just när vi skulle prata om polarisering. Och samtidigt så har jag en, ett löfte till mig själv att bli mer provocerande. Och frågan är ifall de på något vis ifall det ena kommer att leda till det andra och ifall det är det som i så fall har hindrat mig från att, eh, att använda provokation i större utsträckning som, eh, som ett medel. Men jag började resonera lite grann runt det där och fundera på vad är det med provokation då? Ja, det är det någonting i det här att jag som typiskt som coach eller facilitator eller moderator eller liknande roller eh, hela tiden tänker att, min, att det jag gör är att åstadkomma ett sammanhang där alla möjliga åsikter och tankar och så ska kunna få komma fram. Och det, det är ju mycket av vad det handlar om. Och att ifall jag då provocerar någonting eller tar ett allt för stort ställningstagande i en fråga. Att det kan leda till att, att man förstör den möjligheten. Att det skulle vara någonting i stil med att, om jag, att jag på något vis lägger sordin på möjligheten att få uttrycka sin syn på saken. Eh, men sen eh, när jag börjar tänka på det så inser jag att det här är inte jag riktigt klar över. Så jag hoppas jag att jag ska kunna liksom, också få, få svar på under den här podden. Eh, om de här sakerna måste vara motstående eller under vilka förutsättningar de faktiskt eh, kan rent av vara positiva förstärkningar till varandra. Mm. Men
1: vad, vad är din hypotes um, so far? Liksom? För det känns som att nu har jag bara tänkt på det här i några minuter sen vi började prata om det här, men jag vet inte om jag spontant, eller jag förstår ju vad du menar, att, att, att om man är, särskilt om man är en, en part i ett samtal mellan andra parter så kan man liksom agera på ett sätt som ökar eller minskar polariseringen, men jag, men jag, men jag, jag tänkte spontant att att vara provokativ kan ju vara... Det kan ju vara så att de här parterna är på väg och polarisera och, och det är det de vill, så att säga. Det är ditåt de är på väg, och det, det känns bra för dem. Och så kommer man där och är provokativ och säger att så vänta nu, står ni så långt ifrån varandra egentligen? Det kan också vara provocerande, så att säga. Så att vad, vad, var, din, eh, vad, vad var din teori eller är det oro där när du, när du liksom tänker att det ska leda till ökad polarisering?
0: Ja, men det var, det var precis det som var själva frågan här vad, vad, vad provokation kan, kan innebära i det här för någonstans blir det att det, det jag tänkte på nu blir det en liten vända här det var att jag blir ofta provocerad när, en, när jag läser en text till exempel som tar ett ganska ensidigt sätt att se på en fråga och det är naturligtvis inte det enda sättet att använda sig av av provokation, men jag inser att det är ett sätt som jag har svårt att göra. Att liksom ställa mig och bara titta på och sen prata utifrån ett, ett rent ensidigt eh, ställningstagande. Till exempel när jag läser jag säger, ledarsidor. Att det är så mycket som är för givet taget om så att säga, vad som är gott och bra och, och, och rätt i det här samhället. Så att, så att det behöver man liksom inte ens. Det, liksom, det är bara självklart att man... Det är lite grann det här... Preaching for the, for the choir, är vad man säger. <clears throat> men, men det blir ju så att säga, det blir ju naturligtvis också då, så att säga. Det blir ju provocerande eh, för det får ju mig att behöva ta ställning. Och det är väl den, det, det lilla elementet som i en eh, i en grupp att kunna, att så att säga, i någon mening eh, tvinga folk att ta ställning. Som, som är den där grejen som jag faktiskt inte använder som ett verktyg själv i någon större utsträckning eh, utan människor så att säga får hitta fram till, eh, till ett till själva. Det, det är så som det, det, är liksom det grund, grundnivån eller grundsättet som jag, som jag jobbar när jag coachar eller när jag faciliterar en grupp. Så, så på så vis blir det så här ja, men, eh, måste det vara så? Det är inte säkert. Jag tänker att kanske kan det vara så att i vissa fall att man att jag kan använda också en sån eh, provokation och syfte att få folk att, att eh, välja A eller B eh, kan vara vettigt. Men eh, det jag inser jag också att när syftet hela tiden är att eh, polarisera och så liksom att alltid så att säga, få folk att, att välja A eller B det är, då jag blir, det, det är väldigt provocerande för mig. <laughs> för då blir det så här, ja fast det kanske inte är A eller B. Det kanske inte är ett av dem. Och i synnerhet så blir det så här. Någonting som jag blir väldigt provocerad av märker jag. Det är det här att om du inte tycker. Ja, hur kan du då tycka. Och sen så liksom ett antal andra saker. Som på något vis ska följa med i då. Att, i, i, som, som, som den här då. Den som uttrycker det. Hävdar är logiska följder av. Eh, Just det. Det första. Så inte
1: ens när man tvingar folk att välja sida. Så väljer de sida, på ett konsekvent sätt menar du?
0: Nej, hur tänkte du då?
1: Nej men alltså, om du, du, du får dem med det provokativa eh, du, du provocerar fram ett ställningstagande men sen så är folk inte konsekventa i det ställningstagandet så att det här är någonting som liksom sen undflyr dig du måste hela tiden provocera tillbaks folk då i ställningstagandet
0: eller vad menar du? Ja, där? <laughs> det någonting i den stilen jag tänker att jag tror att det är lite så här att det, när vi pratar om polarisering och att göra ställningstagande så det är inte, jag tror att det är lite lätt att, att tänka och det här är liksom en, en av de grejer som när jag har tänkt på det här inför vårt, vårt prat nu att vi tror nog lätt att det är ställningstagandet baserat till exempel på fakta, moraliska utgångspunkter, logik och så vidare att det är det som får oss att ta att göra ett visst ställningstagande och därmed också ja, liksom att, att sälja oss till, till, ett, till, en, viss, till en viss åsikt. Om jag säger så då. Men man inser ju när man ser hur, hur den politiska debatten i världen eller liksom vad gäller åsikter och, och moraliska ställningstagande hur otroligt mycket det handlar om vem jag tillhör. Vad jag vill vara en del av. Och... Vem jag tror på Och liksom den biten är så ohyggligt stark Så att det blir ju Det jag kan, det jag kan bli det Jag på uppmärksammat är att Jag tycker att i, i hela det sättet som vi Pratar i samhället nu för tiden Så finns det ett Medvetet sätt att Polarisera i syfte att Tydliggöra folks tillhörighet Att liksom att tvinga folk Till ställningstagande för att liksom I någon mening säga Antingen är du med mig eller mot mig Mm. och där är något annat för då är det en annan fråga, det handlar ju inte längre om, om vad som är innehållet i argumentet eller i vad som är så att säga den, den, den logiska konsekvensen av en faktabas, det handlar ju mer om så här, vill du tillhöra mig eller, eller vill du tillhöra de där idioterna på andra sidan just det och ja, det, det här är spännande,
1: det fanns jättemycket här känner jag att prata om um... Jag vet inte om, jag blev, om det var provocerande, tank, tankeprovocerande var det det här, eh, tack eh, Men du, det, det finns också, nu har vi pratat lite om, det här känns som områden och jag hoppas att vi kan fördjupa oss i dem under, under det här samtalet som är liksom potentiella risker eller avsidor med, med, med att provocera och att polarisera. Men det, det lät i början som att det ändå är... Du säger så här, jag, jag blir provocerad av, av ledarskriventer till exempel när de tar så tydlig ställning. Men, men du vill samtidigt också inkorporera mer av det i, 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 dit, i din egen metod så att säga. Vad, vad är det som är attraktivt eller vad som kan vara positivt med det? Vad är det, vad är det du ser där som du fastnar för som du säger, ja här, det här hade varit ett effektivt verktyg för mig att ha i, i lådan så att säga.
0: Ja, men jag tror att det var precis det du just sa, att det blir tankeprovocerande, att det blir tankeväckande- att, att jag märker ju själv hur jag rubbas ur balans och eh, blir tvungen att just så här... Vissa texter som jag läser kan ju få mig att gå och grunna, verkligen. Eh, och börja, jag, jag märker att det liksom till och med är så att, att, att det börjar liksom nästan som författas ett svar <laughs> i skallen på mig. Eh, fast det kanske inte ens är min, min fråga, men det är någonstans där. Jag tror att det här utgår från en... Det som en psykologiskt pratar om som kallas för känsla av sammanhang. Att hur, häng, hur, hur kan jag få det här att hänga ihop med min världsbild? Och eh, när det inte gör det så börjar jag på något vis eh, försvara det. Eller försvara min världsbild. Och, så att den här processen kickar igång. Och i det så finns ju naturligtvis en hel del svar. Eh, eller intressanta saker att ta reda på. Om man försöker då så att säga, utveckla någonting. Som just är att om man observerar att en sån här sak händer. Vi ska liksom börja fundera. Vad är det som jag har svårt med i det här? Vad är det som faktiskt provoceras? Vad i min världsbild är, är, är så kärt och viktigt för mig. Så att, det, eh, så att det hotas av den här åsikten eller det här eh, tyckandet. Och där någonstans. Och den, den biten... Det kan vara intressant tycker jag. Det, och det är väl den biten jag kanske är ute efter. Men jag tror att ganska många, som sagt, var som, som är hårt drivna ideologiskt, till exempel. De är kanske inte ute så mycket efter, efter den grejen. Det, det, det tänker jag ut. Jag tror att där är det mera att, att det handlar om att man ger en. Eh, alltså, det är, det är ungefär som en, ja, en andlig led, ett andligt ledarskap. Så här bör du tycka. Om du tycker de här sakerna, då bör du också tycka så här i den här specifika frågan.
1: Just det, det är ju bekvämt att få en ideologi som man slipper tänka själv. Man får liksom... Du ska bara leva ut den, så att säga. Och representera den,
0: istället för att tänka själv. Jag föreställer mig att det är många som faktiskt tycker att det är rätt skönt att, att vara så. Men, och där, där samtal... Eh, Alltså, om som handlar om samhällsfrågor till exempel, eller, om, eller i en i organisationsmiljö för den delen också, blir mer en fråga om ifall du håller på, liksom känslan av, håller du på djungeln eller på Hammarby. Och då blir det att vad de än. Du kan ju tycka att, att ditt lag kan göra bort sig i en, i en situation, men du kommer ändå fortsätta hålla på dem. Så att det är lite. Så den tillhörighetsfrågan tror jag är liksom det, det, där någonstans finns någonting som har med polarisering att göra och eh, du var inne på lite grann, du hade en idé där med din bakgrund om hur vi pratar om saker och ting och hur de här, eh, alltså i ett globalt samhälle, hur det har påverkat våra möjligheter att hitta en, en, en tillhörighet. Kan inte du berätta lite mer om det? Mm.
1: Jo, och det har, det har hänt ännu mer nu sedan vi faktiskt började prata här de eh, senaste bara tio minuterna. Jag blir liksom mer och mer ekonomgeograf här igen. Jag, 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 vad heter det? Jag, jag går tillbaks i utvecklingen. Jag jag menar, regrederar. Jag regrederar till, mina, till, till min gamla C-uppsats här nästan. Nej, men alltså jag tror att mycket av sånt här handlar liksom om grupp... Eh, alltså geografi bemärkelsen, nätverk och eh, alltså länder, nationer som kopplar samman ol olikheter. Som kopplas samman på olika sätt. Det finns nu när du pratar om det här. Jag tänker för det första. Oj, det är så mycket vi pratar om. Jag måste försöka strukturera lite grann här nu. Jag tror att ett begrepp som kom upp är det här begreppet related variety. Som är ett ekonomiografiskt begrepp som betyder egentligen i sin enklaste form så här. Att om vi kommer för nära varandra. Då händer ingenting spännande. Om du och jag tycker exakt samma sak. Om, om, vår, om vi är så lika, om vi är i byn här, alla är precis likadana, då, då händer ingenting. Det blir ingen innovation, det blir ingen mutation och sådeles ingen evolution. Ingenting oväntat kan hända, det, är bara, det bara sitter still. Eh, och då blir det inget bra och då blir det inget spännande. Eh, men om vi kommer för långt ifrån varandra, då kan vi inte mötas. För vi sitter bara och bråkar och vi kan inte ha något, något, något samtal överhuvudtaget. För, för vi står så extremt långt ifrån varandra. Och det här är liksom som när, vi, när två samhällen som aldrig har haft kontakt och som inte pratar samma språk och som har helt olika liksom sätt att fungera. De kan inte ha ett handelsutbyte till exempel. Den ena har pengar, den andra har inte det. Det kan inte ske någon handel. Och då vill man, då vill man landa någonstans där i mitten då. Det är väldigt förutsägbart, ekonomi på det sättet. att Man ska alltid hamna i mitten. Men, och i den relaterade variansen. Så att det är så att du och jag har spänning mellan oss för vi tycker inte exakt samma sak och vi är inte bra på exakt samma saker och vi ser inte världen på ett exakt samma sätt men vi är relaterade i våra sätt att kunna samarbeta och, eh, eh, och kommunicera med varandra vilket gör att vi kan etablera ett utbyte jag undrar om, jag undrar om det inte är så att det här, den här, det här som du känner med att det finns både någonting positivt och någonting negativt i polariseringen det handlar om att det beror lite på vart du landar på den här. Det är i alla fall en dimension i tror jag. Vart landar du i den relaterade variansen, så att säga? Hamnar du för nära så blir det inget spännande. Och hamnar du för långt ifrån så kan inget utbyte ske heller. Um, utan du, du måste landa någonstans i en zon där det här blir bra. Um, så, så det var en tanke jag hade. Det
0: var, mm. ja, men var det... ja, alltså så här. Jag tror att... Det fick mig att tänka just den här grejen att ja, när man hamnar i ett samtal för nära varandra rent generellt så då blir det ju, då blir ju upplevelsen av att man bara sitter och eh, nickar med och håller med. Och eh, det blir ju ingen dynamik. Ehm, och jag tänker att det, det gäller väl för vilket samtal som helst. Och kanske är det så att om man tänker då, då så att säga, vår, vår värld som i större utsträckning idag är ett, <coughs> ett globalt samtal även om naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt många samtal som förs sker i en global kontext men på ett väldigt lokalt plan. Men upplevelsen tror jag är lite grann att man, man blir mer global i sitt sätt och då, då, då kanske är just den grejen att man, eh, hur, hur ska man säga, det blir att det blir kanske att man kan ta ut svängarna på ett sätt Genom att använda sig av de här globala perspektiven som gör att vi faktiskt får någonting som inte bara är att sitta och nicka med varandra. Och om vi sitter och bara nickar med varandra, det är då vi etablerar den här typen av, eh, av åsiktskorridorer för att använda ett populärt ord. Eh, där, där saker och ting, det blir, det blir, det blir som lite, eh, det, det finns inget utrymme till slut att, att röra sig därför att vi, vi, vi tycker väsentligen likadant allihopa. Men frågan är då, inser jag också, för det är någonting så här, hur, om man inte har någon så här relaterad varians, liksom hur, hur kommer man in i det här då så att säga? För någonstans, du som geograf då, och just med ekonomiskt perspektiv eller liksom handel, kan en... Kan, en sån här, kan man komma in och inte ha någonting gemensamt med de här och ändå lyckas börja, eh, börja prata med dem? Eller, eller vad, vad blir det? Måste man etablera liksom ett parallell, parallellsamhälle där, där, där vi kan sitta och, och handla eller sitta och prata, eller vad vi nu gör?
1: Ja, men <hör> typ som Kina har gjort med sina frihandelszoner. Right? Jag menar, det är ju en kommunistisk eh, diktatur. Det ska liksom inte hålla på att handla med kapitalister. Då skapar man liksom ett område där Okej okay, här, här har vi andra regler Här får vi göra det Jag inte, det var, det var bara det var bara Exemplet som, som poppade upp alltså jag, jag vet inte, det, man ska inte fastna i såna här Metaforer heller, men jag tror att um, Det finns en annan modell Som jag tror är relevant också Du pratade lite grann om det här du sa tidigare Att predika för kören um, Och jag tror att Ja, en, en annan modell som är liksom en klassisk sån här de tyska ekonomiograferna på 1800-talet <laughs> för den som är intresserad, det är där man måste börja <laughs> de, de pratade mycket om det här de tog fram den tidiga, tidiga varianten på en modell som heter Distance Decay-modellen som är alltså avstånds, avståndsavtagande eh, modeller vilket är så här i, i sin enklaste form igen då att ju längre saker är från varandra desto mindre utbyte blir det eh, mellan de sakerna. Det är inte så konstigt egentligen. Du har mera interaktioner med folk i Uppsala än vad du har med folk i San Francisco. Eh, och, och, och det finns anledningar till det som, är, som är, har att göra med hur du rör dig och sånt där. Och det där kan man också applicera på. Eh, det visar sig att det där håller även, även om det blir liksom komplext och du skapar alla möjliga typer av av nätverk som är både liksom kopplade till din, till din omgivning men också har noder som sticker iväg liksom du och jag sitter och gör den här nu över du och jag sitter och gör den här podden nu när jag sitter i Kanada och du sitter i Sverige. Um, och det går alldeles utmärkt för oss att göra det och du har den här typen av vi har mycket interaktion trots att vi är långt borta men man kan också ställa sig frågan så här hur sannolikt hade det varit att du hade gjort en podcast med någon random snubbe i Kanada som du aldrig hade träffat i din... Vi har ju varit del av samma miljö tidigare och så där. Så att um, de här sakerna uh, är ganska starka. Och jag tror att det som händer när... med sociala medier och när vi, får, när, när vi får den här debatten, det är att du uppnår en kritisk massa av körer, Alltså körerna Mark Zuckerberg säger så här att ja, vi ska sammankoppla världen, liksom hela världen ska kopplas samman. Men, men på grund av de här Distance Decay-grejerna så, så sammankopplas ju inte hela världen jämnt samtidigt. Det, är, det här är ju inte, inte så att sannolikheten att jag ska etablera Facebook-kontakter eh, med några personer i Australien där jag aldrig har varit och där jag knappt känner någon är ju liksom mycket lägre än att jag... Än att jag alla mina friend-requests de senaste fem åren är ju folk i Montreal typ. Eh, så att det som händer, och det där tror jag är inte bara geografiskt utan även mentalt, alltså om du, om du håller på att diskutera vissa frågor och sådär så kommer du bli vänner med dem som tycker, som ger dig någonting i det här och då kommer de körerna, förut kanske du satt och bara liksom inte fick något medhåll, inte fick någon ryggdunk, inte fick någon sån här bekräftelse på att ditt sätt att se på saken var rätt. Men nu kan du bygga ganska stora, liksom vilken galning som helst kan hitta hundra andra galningar som kan bekräfta att, så här, att det är alla andra som är galna. Och det här tror jag gör att polariseringen ökar och då och då, och då händer ju den här alltså då ökar ju gapet ännu mer och så, och så blir det mindre sammankoppling Eh, eller mera sammankoppling i körerna som till, som sen blir någon slags eh, tribes, alltså stammar som, eh, som håller på att kriga med varandra eh, på de här, eh, de här globala slagfälten, meningskulturkrigen menings, kallar man väl det där, va? alltså liksom att... Eh, men, men jag tror att, för att åt, det här var ett långt sätt för att komma tillbaka till din ursprungliga fråga som är så här, hur kan man etablera de här grejerna? Jag tror att det märks när man sitter i en sån här grej att det här är inte så kul. Alltså man märker att det här inte blir eh, så spännande. Jag tycker det, all, såna här, såna här, eh, det är alltid någon i kören eller i triben eller i byn eller vad det nu är som känner så här att det, är ju faktiskt, det ligger faktiskt någonting i de här, det här andra perspektivet. Eh, och, och, och jag tror att där får man sådana här gräns över, alltså folk som smugglar idéer över gränserna och som liksom ändå etablerar små, små underdiskussioner och sånt där. Och jag, jag, jag tror att det är det som är, vi är liksom inte gjorda för att sitta fast i de här, de flesta av oss är inte gjorda för att sitta fast i den här tycka lika, tänka lika eh, hela tiden. Så att jag tror att det är det som liksom håller dynamiken i det. Eh, Något sånt so, tror jag. Det kanske är därför du känner också sådär, det här du känner med att du vill bli mer pro, alltså provocerande Det kanske är ett uttryck för just det där, du känner att du sitter fast lite grann i där du är um, och, och, och du behöver göra liksom, du behöver sparka någonting för att liksom kunna ta det till nästa nivå Du är liksom färdig med det här som du, det har funkat hittills, du har ju mycket framgång Jag menar, det är inte så att någon skulle säga så här Ola är jättedålig, jättedålig coach Utan tvärtom, du har ju haft väldigt mycket framgång med det där och, men nu kanske du känner så här oj, hur kan jag få, hur, det är några saker jag fortfarande liksom inte kommer fram till och hur får jag liksom, hur tar jag nästa steg? Så att, något sånt kanske, jag vet inte, det blev en liten uttäckning där men...
0: Ja, nej men det är någonting på spåren eh, tveklöst Men en tanke som som, som, som slog mig alltså, det är ju en sak att, att polarisering på det här viset då, alltså tribalisering om vi använder det så då, för det tyckte jag var intressant som perspektiv det sker på något vis, i någon mening, spontant. Och jag tror att det finns någonting i den här grejen. Jag tänker själv tillbaka på till min, till min barndom. Eh, då, jag, eh, då jag själv höll på med relativt... Eh, alltså jag, jag var ingen fotbollskille som, eh, som, som gick iväg till den lokala fotbollsplanen och kickade boll med alla andra grabbar i, i området. Utan jag höll på med andra saker som till exempel att jag... Eh, spelade rollspel och byggde plastmodeller och lyssnade på Indiepop. Och på det viset så, så stack jag ju ut i, eh, i den här lilla stankumla där jag växte upp. Men det blir ju också lite grann så att säga, då, då blir det en av konsekvenserna där att man får ju ta lite vad man får <hör> i vilka de övriga är som har de här intressena. Och... Eh, det är väl en skillnad som har blivit också med globaliseringen. Att det finns på ett helt annat vis att du kan skapa faktiskt en, en kritisk massa. För mig var det liksom, jag, jag hade, det som att jag fick tag på vad jag fick och inte hade önskat det med, med de kompisar jag hade där hemma. Uh -oh. så, så är inte fallet. Men, men, men jag inser att det var inte så jättemånga som hade samma typ av intresse. Men idag tror jag att på ett annat vis, alltså, det man ser hos ungdomar idag, är liksom att det är, inte, det är inte alls samma gränser för... För ifall jag lyssnar på en viss typ av väldigt, väldigt snäv musik så kommer jag kunna hitta någon i Korea som gör det. Och Det, det är skäl nog för att bungås med, med, med den. Men, och väldigt många av de här, om man ser så, drivkrafterna i, i polarisering, eller tribalisering här snarare. då är ju just möjligheten att få tag på likasinnade över hela världen. Och det är ju också samma sak som här, om man ska titta på det pedofilnätverk eller de här incelnätverk eller vad det kan vara för någonting som vi pratar om. Men sen finns det ju en, en som, jag, som jag tänkte på, det finns ju en aktiv drivkraft också i att eh, att driva den här typen av tribalisering. Jag, jag reagerade faktiskt på det viset här i, ja, för några veckor sedan nu var. Det var eh, det var Jimmy Åkesson som gick ut i pressen och tyckte att i en debattartikel att Anders Tegnell borde avskedas. Eller att han borde avgås, bara vid den här formuleringen. Och då blev en reaktion som jag hade där blev så här ungefär att men vänta lite nu, Jimmy Åkesson han, är, han sitter i riksdagen. Han är väl förfaren i, i de svenska... Uh, liksom, hur det funkar i det svenska samhället. Att det finns en politisk nivå, det finns en, uh, uh, en myndighetsnivå där det finns en generaldirektör som är ansvarig för myndigheten och att uh, enligt väldigt, väldigt lång hävd och, <laughs> och tradition så, uh, så har vi inte ministerstyre i, i det här landet. Och liksom ingen, framförallt så avsätts inte en tjänsteman uh, nedanför mm. verksledningen av, av politiker. Och Det här måste ju Jimmie Åkesson veta, så det är klart han vet det men varför säger han då det här och då inser jag så här, ja men det här var ju en väldigt medveten strategi i för polarisering eller tribalisering nämligen det att knyta all, in alla de som, som är negativt inställda då till, till Sveriges nuvarande politik i, i pandemihänseende till att bli så att säga, alltså förstärka deras känsla av att den allmänna misspeppen mot myndigheter och politiker. Och den där grejen att faktiskt aktivt att aktivt driva polarisering och aktivt driva tribalisering, det är ju någonting som jag tror är ett mycket större hot och mycket svårare, alltså en mycket värre grej än vad, man, än vad man kan tro, för där blir det på något vis att man aktivt tar utgångspunkt i att du är en av oss eh, och det är just den här grejen har du, har du fördomar mot, mot invandrare ja, då ska du nog också vara kritisk rent generellt mot samhället och då ingår det här med att du ska vara kritisk mot Folkhälsomyndigheten väldigt skamlomartat då men, eh, men att det blir en, en slags eh, i brist på bättre ord, söndra och härska metodik. Att genom att man faktiskt bryter loss en del av att vi här borta vi tycker så här rent generellt eller för att citera en, en släkting till mig, jag, 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 jag och min man, vi är emot allt. <laughs> ja, bra.
1: <laughs> ja, men ja, det, alltså, det finns ju definitivt någon slags eh, alltså ekonomiska incitament av olika slag eh, att, att att eh, Alltså den här tribalismen. Jag tänker bara på som Pepsi och Coca-Cola när det begav sig. Eh, jag vet inte om kidsen där ute fortfarande lever. <laughs> Vi växte upp i det här. Att det var ju liksom antingen Pepsi eller Coca-Cola. Eh, och eh, Eller Cuba Cola då, om man var superhäftig. Men, eh, men alltså, och, och allting bygger ju på det här att man, man är ju liksom... Det finns säkert flera sådana här... Eh, Nike Adidas, tänker Ja, jag. men typ, exakt. Ja. Mm. Eh, att du, och, och de spelar på det och, och det är liksom en del av det att, att du ska... Det finns egentligen ingen anledning. Det är bara så att du är det här eller du är det här. Eh, och, och, det, och det är ju mycket av deras reklamer som, som handlar om det här. Och, och det är samma sak med ledarskribentet till exempel. Deras ekonomiska incitament är ju inte att... De får inte betalt för så här, samhällsklimatet. Så här, ja, nu har det blivit bättre samhällsklimat här, Arpje. nu får du mera betalt. Eller, eller vem det nu kan vara. Mm. menar inte att peka ut någon enskild här. jo, ja. ja, ja. ja, ja. Då, men, men alltså menar, han är ju en av de, de som har varit alltså mest framgångsrik på att bygga ändå en... Folk kallar det här en svans. Men liksom en följarskara. Han liksom... Det finns ju flera sådana här som drar det till olika grad av, av till sin spets, på, alltså olika långt, olika spetsigt så att säga. Vi har den här, vad heter han då, politikern Hanif, Hanif Bali, Bali mm. som yes. är en sån här eh, superstor på Twitter och som, och de driver den här, det, alltså det, politiskt är det ju i princip samma sak, alltså det är ju inte så stor skillnad på, att få betalt per klick eller bli vald per röst. Det är ju egentligen exakt samma sak. En, någon konsument där ute behöver göra en grej och då får du betalt. Um, så att, och det här tror jag kan vara farligt. För jag, och nu går jag, faktiskt, nu ska jag knyta ihop säcken här, Ola. Vi jag. jag mm, se hur det går. Ja, kanske. In, inte för att vi behöver vara färdiga än, men du, du började med att säga det här att i din liksom, coaching practice så. Vill du ibland kunna vara mera provocerande för att folk ska tvingas ta ställning? Och så var det lite orolig för så här, hur, vad det skulle göra med, med samtalet. Jag tror att det där säger ganska mycket om vad är det man försöker uppnå här med den här polariseringen? Vad har du för syfte med det? Och jag tror att många som, många som använder polarisering som ekonomisk metod idag, om vi kallar det då, eller politisk metod... Eh, det är ganska tydlig incitamentstruktur för dem att göra det. För att det enda de vill ha egentligen, kortsiktigt i alla fall, det är betalt i klick eller röster. Och då är det ju väldigt effektivt. Men om du som coach vill uppnå någonting annat, då kan det ju vara problematiskt att, att provocera och få folk att ta ställning. Därför att det du gör då, tror jag, alltså nu, nu, jag har inte hållit på att sådär, men när man, när man liksom är i min roll som vd när man pratar med folk på teamet som har olika problem eller kanske en konflikten och sånt där. Alltså en, en ganska viktig grej för att få det där håll, långsiktigt hållbart. Och det, det, saker ska ju vara långsiktigt hållbara, eller hur? Du är, det är, det är ju superpoppis nu för tiden. Men det, Du vill ju inte ta folks problem ifrån dem. Du, du, du vill att de själva hittar hitta fram till lösningen. För det, med det så kommer en, en, en motivation i att liksom... Eh, fortsätta bygga den relationen och även om du det så med coachning också att om du på något sätt kommer in för tydligt i det där och då tar du problemet du tar lösningen från dem som behöver komma fram till lösningen och det här kan du göra när du provocerar att du liksom du tvingar in ett ställningstagande som de inte hade landat i ett främmande ställningstagande ehm, och då har man inte det det, det ställningstagandet kom inte från mig ehm, och jag, jag hade inte tänkt klart jag ville landa någonstans själv uh, men den här typen av, av hänsynstaganden behöver man liksom inte göra om man är en ledarskrivent eller en politiker för allt du behöver inte vinna över alla du behöver inte att det ska bli en bra diskussion i samhället allt du behöver är klicken eller rösterna uh, och därför tror jag att det beror lite på vad du vill uppnå uh, och tyvärr tror jag för, för, för att göra en lång historia outhärdlig så tror jag att att det där kanske spiller över också att det kan vara svårt att veta vad är, det, vad är det Ola vill uppnå nu med sin provokation vill han vara en sån här är det här en Jimmy Åkesson provokation eh, eller är det en, en en provokation som syftar till att eh, ta det här samtalet framåt för mitt bästa så att säga eh, något sånt
0: ja men jättebra nu, nu känner jag att jag nu Gjorde det lite klarare för mig här för att <skratt> Jag tänkte just på det där Vad är skillnaden då i provokationen ja, men Till exempel om jag, Det är väl kanske inte så mycket inne i Inne i rummet där Med den jag coachar eller den. Så där, där faller det sig ganska naturligt ändå Att ibland så blir det bara så här, Ja fast hör du eh, Och då blir det mer, det är mer en fråga om liksom, Det här är vad jag ser Jag observerar någonting Jag, jag berättar det Och att faktiskt eh, gör, göra det Sanningsenligt, så som jag ser det, och att förstå att jag det här är mitt perspektiv. Det som menar, tror jag, det är mer det här att i annan typ av kommunikation, när jag skriver någonting, till exempel på, på Facebook eller på, eh, på LinkedIn eller någon, någon av de här plattformar som, som jag rör mig på, att där märker jag att det blir lätt att eh, just det här med att, att faktiskt provocera runt någonting kan. Där, där märker jag att det klickar till någonting i mig som är risk här, ja, fast om man läser det här, man ska ju inte tro att det här är ett ställningstagande utifrån. Liksom, man måste, det blir som ett disclaimer-sätt som, som kan dyka upp att ja, nej, men observera, det inte. att liksom, det, det här liksom, är det kan vara. men att jag har politiskt. Men där finns liksom så här, just att faktiskt provocera utifrån att jag har självklart en massa ställningstagare, självklart en massa utgångspunkter. Äh, som, man, som, som en del Som en del utav dem Om man skulle liksom skala in dem liksom i ett politiskt sammanhang Så blir de ju också politiska förstås Men det är väl det någonstans Att, att jag själv Vill inte att liksom, Om jag säger en sak Så ska det liksom, så, så blir andra eh, Identifierar mig som ah, där, där, gav han, vad heter det, där Där kom han ut ur garderoben Och visade sig vad, vad det nu kan vara eh, Social-liberal <laughs> Låt det låter all provocerande Ja, är -liberal ja. ja. jag är en social-liberal min Ja,
1: spännande Jag tror att den där, det där märker man att folk är rädda för Jag får ju jag är ganska aktiv på Facebook Och det är ett av de inter, mest intressanta fenomen som jag har upplevt med det Det är alla privata meddelanden man får med folk som håller med en, Men som inte vill ge sig in i det och en del har goda skäl för att de jobbar liksom högt, högt uppsatta på myndigheter och sånt där. Eh, eh, jag känner ju väldigt mycket viktigt folk. Va, Ola? Det var ja, det, vill, det jag ville ha sagt med det. Nära, men en del, har ju liksom, en del har ju ett jobb på, som gör att de inte kan. Eh, liksom, att det inte är lämpligt att de ger sig in i, i, i debatt på det sättet. Men andra är liksom bara helt uppenbarligen oroliga om så här, vad ska folk tro? Hur ska folk tolka? Att jag säger det här och det där tror jag kan vara, det där oroar jag mig för för att det är någonstans där så blir, det är väl aldrig ett gott tecken att folk som tycker att det är viktigt att prata om någonting. Så viktigt att de känner att så här, vad bra att du sa det här, liksom, man blir nästan någon slags, tack för att du sa det så att jag slapp säga det för jag tyckte att det här behövde sägas och nu skriver jag ett privat meddelande till dig och säger så här, vad bra att du sa det där. Det säger ju någonting om vårt samhällsklimat då och den här åsiktskorridoren och allting. Att, och jag tror att det handlar mycket om, om det här med att folk blandar ihop blandar ihop en och du har inte så mycket kontroll över det. Alltså du kan aldrig friskriva dig. Jag menar, du inte, på ett, inte på ett effektivt sätt i alla fall så här, Jag menar inte det här och jag menar inte det här och det, För att dels så blir det ju alldeles för luddigt Fokus vad, vad menar han då? Vad är liksom poängen med den här räntan som bara handlar om allt han inte menar? Men det andra har jag märkt också att det spelar ingen roll att du säger så här Att du gör en disclaimer som är ärligt menad Att jag förstår att det här är mer komplicerat Men nu skulle jag vilja prata om den här grejen och det är den här grejen då är folk så här, du förstår inte att det här är mer komplicerat. Fast jag sa precis att <laughs> det, det, liksom, det spelar ingen roll att man säger. Eh, att man säger saker eh, på, på det sättet. Um, men, men, och, och här någonstans tror jag det så att vi tappar bort samtalet. Men jag tror också att vi tappar bort de goda sidorna med polarisering. Eh, och det här som alltså det här som du är ute efter när, du, när du vill använda vara mer provocerande för att. Eh, det handlar ju om tydlighet. Det lite tydlighet nästan. Är det, är det det man vill ha kanske främst? Att så här, ha, ta ställning i den här tydliga... Är det, tycker du det här eller det här är just den här? Vad är det vi pratar om egentligen? eller vad, vad är det jag, jag, jag kan inte hålla tyst om att jag ser faktiskt den här grejen. Eh, låt oss inte låtsas som att den inte finns. Det är väl lite elefanten i rummet. Då, att du faktiskt säger att Nej, men jag ser faktiskt det här. Det verkar faktiskt vara det här. Eh, för det finns ju en bekvämlighet också i det här att allting är... Allting är möjligt och allting är flytande och ingenting är liksom fastställt så att säga. Um, så, vad, vad gör vi åt det då? Liksom? Håller du med om att om att det är den dynamiken som, liksom, som strular till det där? Och har du några idéer på hur vi i så fall hur vi, hur vi kommer därifrån? För det känns ju som att det är viktigt att vi ska kunna prata på ett nyanserat sätt där folk känner sig inbjudna till samtalet om svåra grejer.
0: Ja... Alltså, så här. För mig är det ju en, en fråga om. Alltså vi pratade ju om det i förra avsnittet också. Om just här: att kunna prata om svåra grejer. Och jag tror att det finns någonting med det här med. Eh, att det första man måste göra är att etablera ett en relation med de man pratar med som är väldigt tydligt att jag är bland vänner. Alltså så här, vi, vi vill varandra väl. Det jag säger här är i syfte att bygga upp, i syfte att liksom inte att förhäva mig själv och liksom hur ska man säga, eh, i synnerhet kanske inte, för det här är också en väldigt central grej. När, alltså polarisering, den, den driv, det, det finns ju en drivkraft som, som har med det att göra och det är ju någon som så här att vinna eller förlora. Att jag vinner mot dig. Vi i vårt lag vinner mot ert lag. Och det är ju oerhört svårt eh, att kombinera med, med möjligheten att faktiskt hitta en gemensam väg framåt. Och ju hårdare den polariseringen är, så det blir ju tydligt när, när vi pratar om till exempel USA och, och liksom en allt starkare polariseringen mellan två politiska läger. Eh, hur svårt det blir, för då blir det att under en, vi som är här i Europa- kan ju inte fatta riktigt hur extremt mycket, eh, hur extremt polariserande eh, Obama ansågs vara under sin, under sin period eh, och hur därmed så att säga liksom, nästan 50% av, av, den, av USAs befolkning kände sig på den förlorande sidan därmed, om eh, man hårdrar det. Men lite grann, för vi får ju höra mera kanske då här om hur polariserande Trump är. Men, men det är någonstans där att just att kunna att kunna komma förbi den där, liksom att nej, jag vill inte genom det jag säger eller tycker tänker, liksom här, vill jag inte sälja mig till ett läger. Jag vill föra fram. Jag vill provocera genom att säga, så här, det här kan vara en tanke. Det här är någonting som, som kan få. Så kan få dig att tänka på ett nytt sätt att sätta saker i ett nytt perspektiv att förflytta dig upp till en ny position och kolla på en fråga som annars just ser ut att vara en, en bipolär konstigt, men en, en, en dipolär heter det då. Um, uh, med två tydliga poler antingen så A eller B men i, i väldigt, väldigt många jag har en metafor som jag brukar använda när jag jobbar med, med grupper att när man står liksom så här och, och och man upplever att, att man står och rycker i sån här dragkampsrep varsin ände. Eh, och att det är så, den, den rörelse som måste till för utvecklings skull är att man faktiskt vågar släppa sin ände och lägg, tillsammans lägga ner det här eh, repet på bordet och, och ställa sig bredvid varandra och titta på det för att det är det som är problemet. Det är inte du eller den andra som är problemet. Och det är väl någonstans där att i de här miljöerna som är framförallt på nätet, i de sociala mediernas värld i synnerhet Twitter tror jag, där väldigt stor del av vår samhällsutvecklande dialog faktiskt försiggår, där är klimatet, det utgår ifrån att, att den andra inte vill dig väl. Det, det, det är väl det på något vis. Och det blir ohyggligt liksom stora svängningar från det att du är verkligen en, en eh, oerhört Populär eller liksom uppskattad, eller åtminstone i alla fall inte o, eller liksom inte oomtyckt person, till att folk bara så här totalt rasar ner i, i hålet. Och liksom det är små, små, eh, små, små eh, skillnader. I, liksom det kan vara en grej du har sagt, en grej du har gjort, och sen så plötsligt säger du där. Um, och det är ju i, i många fall naturligtvis helt befogat, men, men det blir mer så här, om man tar en sång som Alexander Bard som nu har eh, liksom blivit, som det heter, deplattformerad eh, från TV4 så är det ju en, eh, en person som under väldigt lång tid har sagt såna här saker men någonstans blir det så här, precis faller över, liksom så här, precis säger en sak för mycket men han är ju verkligen en, en, en sån här provokatör i hela, sin, eh, i, i hela sitt, eh, sitt varande va? Så att, att, att han provocerar gång på gång på gång, det är ju i sig inte, inte så konstigt. Men det blir någonstans en fråga om så här, liksom, var går den gränsen innan, eh, innan tillräckligt många slår till, slår till honom på nosen och säger nej, hörru du, nu gick du över gränsen. Och det är, väl, det är väl någonting i den där frågan att jag kan ju, jag kan ju se upp till provokatörer av olika slag. Alltså vi pratar om ledarskriventer, vi pratar om han och om man tar Alexander Bard liksom bara disclaimer-mässigt vill säga att jag kan se upp till som provokatör. Bara. Men att man faktiskt att man använder sig av det där redskapet för att få folk att reagera och därmed så att säga skapa ett samtal, att alltså liksom spinna ett samtal kring att man tycker någonting som är kanske extremt eller ganska långt ut- och, och formulera det på ett sätt som blir väldigt, um, um, väldigt tydligt- i ett läger och inte i det andra. Um, och det är väl där någonstans, där har man en, där, där finns en energi. Det är liksom att, att verkligen så ställa sig i ena änden- och dra hela fältet ditåt och ställa, ställa sig högt upp- på, på, på en plats och liksom bara skrika, här är jag- Eh, ni andra är idioter. <laughs> och, och, och det är väl den, den grejen som jag kan tycka blir lite så här. Det finns ju självklart någonting i det. Annars skulle det inte, annars skulle det inte eh, de här sociala medieplattformarna fostra den typen av det. För det är många sådana som, som genom att vara så otroligt liksom, vad man kallar det ensidiga, enkelspåriga så får de också folk som hakar på dem. Kanske just att de presenterar väldigt enkla lösningar. Till väldigt komplexa problem i många fall. Mm. Jag tror att
1: det kan vara svårt också för folk att. Alltså den här typen av personer. Man får ju feedback. eller feedback. Du får en typ av feedback på sociala medier. När du uttrycker det på olika sätt. Det här, det här, jag, menar, jag har hållit på och experimenterat lite grann med det där. På både Twitter och Facebook. Med liksom så här hur... Det är ju intressant att se när, man, när, någonting, man, när någonting man delar delas vidare liksom och, och går viralt så att säga. Det händer ju inte särskilt ofta, men när det händer så är det ett intressant fenomen. Vad är, det som, vad är det för någonting Som som, som kan som har De här komponenterna Och jag tror att många av de här som liksom lever sina liv På Twitter och som har det som en del Av sin, sitt varumärke Eller sitt personliga varumärke eller, eller liksom sin plattform Och som är direkt kopplat till ja, liksom Jobbet på det sättet Eller sin karriär eh, Som Bard och, 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 och Bali Men och nu har vi bara Det finns ju gott om de här på vänsterkanten Också så att säga Men, men vi tar dem som exempel. De får ju feedback på vad som funkar och vad som inte funkar utifrån redan liksom spridning, genomslag, retweet och sådär. Men, men det som är särskilt svårt på, så här, på Twitter är det väldigt svårt. Det är att du sitter och pratar med en massa olika publik hela tiden. Du vet ju inte riktigt vilken, vilken grupp det här blev. Och jag tror att det kan bli ganska svårt att navigera det där. Jag tror att man kan tappa bort sig i det. Och jag tror att det blir liksom, faran är att det blir en att det är bara det du optimerar för. Och här någonstans tror jag att folk tappar bort sig. Jag tror att du, jag känner inte Alexander Bard. Jag har ingen aning om hur han tänkte med sin senaste tweet här. Det är möjligt att allting bara var ett utstuderat liksom marketing... Eh, mar, mar, vad heter det? Varumärkesbyggande. Det är mycket möjligt att det liksom var... Ja, titta nu, jag blev avplattformerad. Nu är jag martyr här. Han kan säkert få hur mycket likes som helst på det. För jag har redan sett en massa liksom artiklar... eller vad heter det? inlägg på sociala medier som handlar om att oh, kolla här nu liksom hur, hur, hur vad som händer i vårt samhälle, man får inte säga någonting. Men om man, om man tar ett steg tillbaka och går tillbaka till det här vad var syftet? liksom Jag tror att det kan vara en god, en god liksom ett gott verktyg för att, en användbar metod för att värdera olika typer av polariserande Inlägg, alltså var det tankeprovocerande Försökte det Väcka, har vi slumrat till Här, finns det någonting här nu som vi liksom Inte riktigt har, har Förstått, som vi behöver vi behöver Väckas ur någon slags Sådana här, tankeslummer här så bara, Nej, det var bara Liksom mobbning Alltså så tolkar jag det personligen alltså, Jag att Det här var bara så här. Som jag kommer in och bara säger så här, Ola, fan vad dum i huvudet du är nu fick du tänka lite, det så här, nej vadå det, här, det, det hjälpte liksom inte uh, och, och jag försökte sitta och tänka så här, Vänta nu, vad är det han är ute efter? Är han ute efter liksom det här med identitetspolitiken Att det är dumt att dela in folk i liksom svarta och vita Är han ute efter det här med liksom eget ansvarstagande Och så här, vänta nu, hjälpte det här någon på något sätt? Att komma ur någonting och säga, nej, det hjälpte inte någon överhuvudtaget. Det var bara en jävligt dryg, elak mobbart tweet Och det var det det var. Och, och här tror jag problemet att det här går, att, det här går nog faktiskt att bedöma. Men folk gör inte det. Utan folk bara säger, ja, han sa, så här får man inte säga i det här landet. Men det kanske är ganska bra att man inte får, att det finns gränser för... Vilka, vilka typer av beteenden som, som privata aktörer och andra offentliga aktörer ställer sig bakom och sponsrar. Det är liksom om, om jag hade en plattform som gick ut på att jag sitter och säger så här, Ola är dum i huvudet, och jag fick betalt av någon för det. Jag menar, det är ju faktiskt problematiskt. Och det har ingenting med yttrandefriheten och sånt där att göra, utan jag kan liksom inte bete mig hur som helst så jag tror inte man ska blanda ihop de där grejerna. Jag tror att man faktiskt kan sitta och titta på så här.
0: Ja, hjälpte det här? <laughs> Eller inte? Det där tyckte jag var en väldigt bra formulering faktiskt. Alltså som, som, som utgångspunkt. Hjälper det här någon? Uh, för det, är väl, det, det blir faktiskt nästan lite svaret på min ursprungliga fråga där att eh, provokationen i syfte att polarisera, det kanske är precis det man ska ställa sig som fråga då, så att säga ja, om det kan, kommer det kunna hjälpa någon att vi gör det? Att tydliggöra så att säga, liksom att eh, sätta ner foten att på något vis eh, att tydliggöra ett fält med två poler på något vis, ja, om det hjälper om det kan hjälpa till att lösa en situation så, så är det faktiskt vettigt och ja, det är intressant med ditt förhållningssätt till den här tweeten också, för att jag jag inser att jag, jag har också precis gjort, inte exakt samma sak, men en väldigt liknande grej, nämligen att jag, jag satte med mig just den där tweeten just eftersom det blir så othyggligt lätt att när någon säger någonting som är väldigt provocerande, att liksom, det blir den här så kallade bandwagon-effekten, att mm. alla kastar sig på, liksom, så här, nu ska alla plötsligt börja hata eller älska. Och det är ju det som är på något vis en del av den här polariseringstribalismen. Men att faktiskt säga, ja, men okej, hur ställer jag mig själv till det? Ja, men jag försökte, liksom, ja, men kanske, kanske kan man se det så här då? Kan han ha någonting innan jag liksom så dömer ut det här på något vis? Kan det finnas någonting i det? Jag provade till exempel att, att byta ut... Och det blir inte bättre kan jag säga. Jag provade att byta ut svarta, svarta liv eh, mot... För det var liksom att om svarta liv ska kunna ha någon betydelse så måste de också liksom så här get their shit together jag biter ut det eh, mot judiska liv eller mot eh, eh, homosexuellas liv och så vidare och det blev verkligen bara, nej det var verkligen alltså oavsett vilken grupp av människor så att säga som historiskt sett har haft eh, haft mycket liksom, varit väldigt utsatt så eh, så blir det där väldigt väldigt unket och konstigt och fel för mig eh, så att eh, och, och som sagt var det är också så att det är intressanta är att i, i vårt land, och det är ju faktiskt helt fantastiskt att i Sverige så får han säga det här. Eh, för det är inte egentligen så att vi går inte in under någon slags hets mot folkgrupper han, han kan tycka och tänka så här. Men det innebär inte att folk kommer att vilja jobba med honom i fortsättningen. Alltså det, han får ta, han får, man får vara beredd att ta konsekvenserna av det. Men det är en lite annan fråga där. Men, men det finns ju i det här med polariseringen så är det ju också en fråga om eh, att kunna hålla emot. Och det har jag tänkt på med många av de här som Eh, som har på något vis sällat sig till någon form av... eller kommit att hamna i ett, i ett sånt här läger av sådana som, eh, som tillhör det här gänget att det här får man väl inte säga i det här jävla landet. Eh, och en del av dem kan jag uppleva liksom de får en tillfredsställelse eller liksom en, en slags bekräftelse det stillar deras bekräftelsebehov att de är där. Eh, därför att... Eh, det är lättare att liksom få demokratisen där borta i det hörnet därför att den är ofta mer högljudd också än om man skulle liksom fortsätta att liksom försöka föra fram den här, eh, den här diskussionen eller liksom de här synpunkterna, de här synsätten i det, i, i det allmänna i det stora offentliga rummet om man säger så. Då. Men där tror jag att det finns faktiskt någonting för, för oss som vill ha en fortsatt, en fortsatt livaktig och inte, om man säger så, inte, inte trång dialog, att faktiskt hjälpa den typen. Nu, nu kommer det döta upp en massa namn här, men jag ska inte nämna dem. Men liksom, det finns ett antal personer som, som det blir lite grann att just det här för att de associerar sig med då till exempel andra i den här gruppen så plötsligt så börjar man klassificera in dem som att de skulle vara det. Men att man faktiskt, att vi försöker föra en fortsatt bra dialog med dem så att de inte sätter sig där borta i det hörnet. För det är så som vi skapar inom någon mening, terrorister. Alltså det här är personer som i och med att de är ju röststärka. De är inte dumma i huvudet. De har mycket perspektiv som skulle kunna vara vettiga. Men vi måste också vara beredda att, hur ska man säga, att dels tror jag, och det här är väl två viktiga bitar i det, det ena är att att, att, att orka lyssna på det fast det är någonting som är helt åt skogen. Men också att, på ett, att skapa ett klimat där det faktiskt blir så att jag kan säga att det men det där tycker jag verkligen inte. Och det tycker jag och det innebär inte att du är en dålig mm. människa. Men jag tycker att du har helt fel och du har ingenting så att säga att, att gå på. Men att, för det här ser jag ju att det går att åstadkomma i, i grupper som jag jobbar med. Att man faktiskt åstadkommer det där det blir att jag är, jag är bland vänner. Jag är i ett sammanhang där jag kan säga de här sakerna. Och då får de andra säga att nej men det där håller jag inte med om. Men det innebär inte att min respekt för dig minskar att du tycker så.
1: Ja det där tror jag är jätte Och jag tänkte faktiskt, nu kanske jag blir avplattformad här då. Men jag tycker att man ska kunna tycka både så här att att jag tyckte den här Bard-tweeten här nu... Jag tyckte det var ett, ett misstag. Jag tycker han ska äga det. Jag tycker det var liksom... Ibland måste man inse så här... Oj, shit. Där gick jag över gränsen. Och det här var fel. Och uh, stå för det. Äga det. Att bara så här, Och särskilt om man liksom... När det går åt mobbningshållet... Då tycker jag faktiskt att man... Då tycker jag att man ska bara steppe upp... Och liksom be om ursäkt... När man gör illa människor. Eh, men, men samtidigt så tycker inte jag att... Eh, jag, jag har full, res, full respekt för Alexander Bard på samma sätt som jag har för alla människor alltså jag, jag tycker det, det är alldeles för lätt att bli så här personan och grata liksom i, 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 i vårt land och vårt samhälle liksom. och det, det tycker jag är farligt och det går tillbaka till det här som du säger att vi måste ju kunna leva med varandra och jag tror inte vi ska helt avfärda nyttan en sån här, en sån här sak har, alltså att vi faktiskt lär oss lite grann vart gränserna går, jag tänker på många komiker och sånt där, det är liksom lite deras roll att, att, att dansa på gränserna hela tiden, så här, vad, vad är så här vad får man skämta om egentligen, vad får man inte skämta om jag tror att det här är nytta, det här är någonting som vi alla drar nytta av, att vi har några sådana här dårar som är ute i minfälten och liksom <låder> hoppar runt så att inte vi behöver göra det här och jag tror att vi ska förstå att även en sån som Alexander Bard Uh, och det här kan jag förstå om folk blir provocerade av men alltså jag tror att han fyller en funktion och jag tror att det är, det, är ett, det är ett kvalitetstecken på ett samhälle att du kan ha folk som beter sig som rövhattar utan att de blir slängda i fängelse eller, liksom, uh, eller mördade eller vad det nu är jag tror att det, tror att det är nyttigt liksom, att att, uh, uh, att hålla en slags att hålla samtalet Eh, provocerande på det sättet att, att eh, det är ändå bara ord det här och jag tror att vi lever liksom i en tid när folk förväxlar ord med våld alldeles för ofta Såhär, det är inte våld det här eh, och, och, det, och det är bra att vi kan få utforska vart de här gränserna går och hur man kan ha en diskussion utan att det går till eller tribalism på, på det här värsta sättet. Så det kan faktiskt vara så tror jag att den här polariseringen som vi ser med ordet eh, vi kanske inte ska vara så himla rädda för den även om den kan bli obehaglig ibland för jag tror att det finns faktiskt värre saker och det är när det, det, är när det inte pratas och det bara är liksom... Eh, folk bara försvinner eller liksom eh, folk inte törs prata för att de inte kan gå ut på stan utan att bli i ifall de har sagt vissa saker och sådär så att jag menar, det kanske inte är så himla eh, världen kanske inte är på väg åt helvete ändå, det här kanske faktiskt är ungefär så här som det ska vara och det kanske inte är hela världen att vissa människor säger lite dumma grejer då och då eh, så, så, kan jag, så kan jag landa i här nu, får vi se om Folk kan
0: tolerera det. <laughs> men. Det var inte superprovocerande, det tycker inte jag i alla fall. Men, men, det var, ja, men jag, jag tror att så här, det var, var det han krigsforskaren Klausewitz var det väl som sa det här med att, att eh, diplomatins liksom, bortre gräns är det hela kriget börjar. Något i den stilen. Och det, det finns ju någonting i det här också, att alltså, när det blir en så stark polarisering så att vi inte längre kan mötas och ha ett utbyte och ha en dialog och möta sig som människor och förstå varandra som människor, jag tror det är det och det är inklusive att vi som absolut inte då håller med en sån som, som barn i att vi liksom ändå förstår honom fortfarande som en människa till exempel och faktiskt kunna möta honom som det och inte demonisera, för det är någonting i den här polariseringstrenden som också är så att demonisera människor ehm. och å andra sidan så kan man väl säga så här att ja om, om alla de som är så att säga liksom, de, de mest ljudstarka i, i, i rummet hela tiden är de som har den här typen av extrema och mobbande tendenser och så i, i det här stora klassrummet. Liksom. Så, så måste man ju också då, eh, kunna hantera, hantera det så att det faktiskt inte bara är precis de där som alltid hörs och syns och märks. Eh, men... Eh, för mig så blir det att ja, men det, det, det det på något vis landar i det, det är hela tiden det där att, att alla vi, jag tror vi, vi i större utsträckning vi måste förstå att den här, att den här polariseringsgrejen har flera olika typer av drivkrafter och där just eh, tillhörighet och bekräftelse är en väldigt eh, en jätte, jättestark till, drivkraft i oss och den, den blir så väldigt förstärkt i det här Sociala medier och liksom det globala perspektivet också. Och att eh, vi, vi som har orken och den mentala styrkan att faktiskt hela tiden föra tillbaka dialogen till, till någon form av så här, liksom Att hela tiden peka på common ground och jobba med det så att man faktiskt kan komma vidare. För vi som samhälle så överlever vi inte hur länge som helst ifall alla står i varsitt hörn. Nej, det finns saker som vi måste lö lösa liksom inne i, i mitten av spelplanen. Så um, det här är en... Det, är en det, det var många intressanta perspektiv på det. Jag känner att så här, vi, kan, vi kan fylla ett par avsnitt till.
1: Ja, vi får se hur vi, vart vi landar. Men jag tyckte det du sa på slutet nu var, var fint. Alltså den här, och det går tillbaks på om det är sant att det finns vissa av oss som vår roll i det här är att uh, föra folk samman och, och liksom, uh, koppla ihop fiender med varandra och uh, försöka hitta utvägar och liksom föra ett gott samtal. Då kan man tänka sig att det finns andra som har andra roller och då kanske vi ska ha en Alexander Bard också uh, trots att det blir uh, att det är uh, vissa ibland. Uh, att det, att sådana också finns så att säga. Men det kanske är precis så vi ska se det. Och sen så får vi helt enkelt försöka hitta en... Att det, är det handlar om helt enkelt att hitta en, en balans i det där. Och, och ta oss vidare. Vi kanske inte är helt... Vi kanske håller på att lära oss det här nu bara. Det kanske det har inte varit så länge vi har gjort det här på sociala medier och så vidare. Så att, eh, Jag vet att det, det, det är härligt. Att, det är många där ute som har jag märkt som tycker att det är härligt att tänka sig att, att det var bättre förr. Och att det blir sämre nu och sådär, Men... Eh, det här kanske, Vi kanske är på
0: väg mot nya höjder nu
1: i det här spänningsfältet och polariseringen.
0: Mm, ja, det är en spännande tanke. Jag tror att det ligger mycket i det du säger. Att vi, vi lär oss nog väldigt mycket varje dag här i, i eh, att navigera i det här. Och eh, nu har vi väl kommit över de första... De, de, liksom, vi har sett både fram- och baksidor och nu kommer vi nog till en slags lärande period. Jag tror faktiskt det. Sen går det ju hyggligt fort och kropparna är kvar på samma nivå som de var för hundratusen år sedan men, men, men absolut, bara det faktum att vi, att vi har den här typen av, av samtal om det Tror jag är viktigt och jag tror att det behövs mer sådana samtal mm. faktiskt, I synnerhet med de här, så att vi inte bara pratar om dem Nej, Så vi kanske bjuder in bara till nästa poddavsnitt ja, ser man intresserad <skratt>
1: uh, Vad bra
0: uh, hör du, uh,
1: Tack Ola det här var lika kul som vanligt, tycker jag Ja, till var. Det. Um,
0: Tack så
1: mycket. Du får spela in gingen den här gången. <laughs> <Just> det är <laughs> du. Gör det. Det är vi på kasu. Ja, det är bra. Um, ok. Ha det bra här. Tack så då. Då. Hej. Samma. Hej.